0: <rire> <rire> T'es à peine qui le plus <rire> Всем привет, дорогие друзья, с вами третий выпуск в этом году нового сезона. У микрофонов, как обычно, наш замечательный бородач Евген Сергеевич, фамилию которого вы сможете услышать, если послушаете первый выпуск, и Антон Васюков. А вместе мы подкаст «Радио Тони» начинаем радовать вас. Уже в третий раз в этом году мы вновь собираемся у микрофона, чтобы обсудить в своей излюбленной манере легкой садомии и угара, что же произошло в мире, что нас зацепило и что случилось с нами за эту. Неожиданно веселую и снежную неделю Мы в прошлом выпуске на наванговали, что выпадет снег, когда мы будем записываться Но он выпал чуть раньше Но пока мы не перешли к новостям Хочется напомнить
1: вам о том, что у нас есть социальные сети В которых вы можете оставлять нам отзывы Такие как ВКонтакте Также у нас есть Инстаграм Также у нас есть Телеграм Не забывайте
0: там подписываться везде и слушать нас Плюс у нас есть источники специально для подкаста Да, у нас есть, разумеется, iTunes которые самый популярный среди подкастов приемников, и мы очень любим, когда вы там оставляете нам отзывы критичные, хвалебные, признаетесь нам там в любви, просите расписаться на грудях. Мы все это примем, но от последнего пожалуй, воздержимся. Будем расписываться на грудях у себя для вас, и будем присылать вам это мячу. Если только вы подпишетесь на Patreon. Ого, вот это даже ты так завернул! То есть мы продаем сигны за бабки? Да! Ну, а на самом деле, кроме шуток, на Патреоне у нас выходит дополнительный контент. Дичь, где мы минут 20-30 перед тем, как начать, собственно, записывать подкаст, просто страдаем фигней, жрем, пьем чай, хлебаем, серпаем, материмся. И вот это вот все, что вам нравится. Или не нравится, но вам придется это терпеть, если вдруг вы хотите чего-то более нового.
1: Также мы обсуждаем некоторые новости, которые затрагивают нас чуть больше, в том плане, что без цензуры. Рассказываем интересные истории, которые также не попадают в основное выпуск по этическим,
0: моральным и физиологическим, конспирологическим и другим соображениям. Воистину так. И делайте наконец погромче, потому что мы начинаем. Перед всеми новостями, перед всеми событиями сегодня буквально случилось то, что коснулось не нас, но наших друзей. Как минимум один из нашей компании, и по совместительству он же является человеком, который в принципе нас и познакомил. Дима, с защитой тебя диплома. Хоть у кого-то в этой жизни есть диплом. Повесьте его себе на стену, пусть у вас тоже будет. Неделя наша запомнилась нам. Чем? Мне кажется, все-таки коронавирус и шутки, связанные с ним. Ну, то есть, с одной стороны, типа, массовая истерия, что мы все умрем, и все будет плохо. С другой стороны, камон... все шутят над этим. Камон, э, эбола была, птичий гриб был, свиной гриб был, я не помню, может, еще что-то было. Атипичная пневмония, когда я был маленький, тоже пугали, что мы все умрем. Но это, по-моему, от индейцев нашло, нет? Нет, тоже. От, от Китая, от тоже от, э, из Китая. <с> <arrangements> да, эта шутка была, что в Южном парке, я помню, точно.
1: Когда индейцы А именно, точнее, как и говорили Коренные американцы Они хотели выгнать жителей Южного парка Брали азиатов и обмазывали ими
0: плед Чтобы отдать жителям Южного парка Чтобы они заболели атипичной пневмонией Исходя из всего этого, скорее всего, и эту эпидемию Мы тоже переживем И с этим связано несколько смешных шуток Одну из которых ты мне обещал рассказать Да, и что я сделал для всех вас
1: Пользователи в интернете а Именно англоязычные а именно американцы это знаешь, как говорил Михаил Задорнов Ну тупые Потому что они подумали, что коронавирус Пришел от пива корона Который, кстати,
0: считается, типа, латинским Вроде как Сибирская? Нет, которая экстра, которая лимонная Кстати, кстати я, ола! я видел еще шутку Как раз-таки по поводу сибирской короны что Типа, если скрестить сибирскую язву и коронавирус То получится сибирская корона Сибирский коронавирус
1: <смех> да кому ты эту шутку запорол <смех> Да, так вот И американские люди Жители страны а Американе, они начали вбивать В
0: бир коронавирус они хоть результаты-то какие-то нашли. Слушай, мне кажется, только рекламу пива «Корона». «Корона Экстра». Я слышал другую байку, что этот вирус не сотрудничает в организме с алкоголем. То есть, если бухать? Если бухать, то тебя не, не возьмет. То есть, если бухать, то можно спать с азиатами? Да. Опять же была новость, но это уже такая,
1: что, мол туристы из Китая, студенты из Китая массово скупают
0: у нас в городе маски. Да, слышал я что-то такое. Даже более того, пока я к тебе сегодня ехал, я слышал, что теперь всех в Полково, кто прилетает из Китая, будут задерживать, пока они не сдадут анализы и не придут результаты. Короче, Справедливо. это... Справедливо. Ну да, то есть, ну вообще как бы это все довольно мутно, потому что информация из разных источников поступает разная, то есть сейчас в интернете набирает популярность, ну грубо говоря, разоблачающие видео, что вирус, ну не так уж и опасен, с другой стороны, люди боятся брать посылки из Китая И не заказывают ничего на Алике Да, и не заказывают ничего на Алике, и при этом Билайн начал продавать сим-карты через Алиэкспресс, но правда не... С китайской стороны, а через российское отделение Но это все равно довольно забавно То есть получается, если так подумать То их можно обмазать азиатами да. Сим-карты и продавать москвичам Потому что сервис пока доступен только в Москве Ты хочешь уничтожить Население Москвы или что? Нет, я никоим образом не хочу уничтожать население Москвы Просто сам инфоповод В эпоху, так сказать В неделю коронавируса очень забавный То вот. есть, подожди, есть Неделя борьбы с раком, есть Раком груди, раком простаты, раком всего чего угодно. А сейчас есть неделя коронавируса? Я не знаю, есть ли неделя коронавируса на самом деле, я это из головы выдумал. Но этот подкаст будет точно антипротивовирусный. То есть его можно скачивать? Да. Да. И доктор Веб вам поможет Но пока отвлечемся от, пожалуй, коронавируса и всех этих замечательных веселых мемчиков, связанных с ним Грустная новость еще произошла Это настолько, получается, был обширный инфопово, что задел он человека, который даже никогда
1: не следил за спортом Хотя, возможно, и следил, просто он стесняется признаться в своей натуральности Погиб Коби Брайант чтобы вы понимали, я думаю для людей Которые разбираются, не нужно объяснять Кто это, а для тех, кто как Антон Немножко поясню Коби Брайант это Американский баскетболист Который всю свою жизнь А по-моему 20 или 22 года Провел в одной команде Лос-Анджелес Лейкерс Если не ошибаюсь У него 5 чемпионств НБА За чемпионство НБА выдаются перстни Как например в хоккее В том же самом Также в американском футболе То есть американцы вообще любят перстни выдавать uh -huh. За какие-то знаешь такие вот, Ты выиграл чемпионство Тебе дают персти. И вот у него было 5 перстней Погиб он 27-го Если не ошибаюсь я не января для нас это было днем или вечером Для нас это было вечером, для Америки это было утро Разбился он недалеко от э, долины холмов, это правильно называется, вот,
0: как я не помню честно Хеувелли?
1: По-моему... Э Достаточно знаменитое место в Америке, в Голливуде
0: угу. Ну, я из того, что знаю, он на своем частном вертолете На своем
1: частном вертолете он перелетал со своей дочерью То есть, было очень много разной информации Говорили, что его не было на своем частном вертолете Потом говорили о том, что погиб он и все его дочери Как оказалось, погиб он, его средняя дочь Сокращение для всех его друзей все как ее называли Джиджи, -Джи, на которого он возлагал очень большие надежды, которая подавала в баскетбол. Но ну, не в этом суть, просто погиб, как бы говоря, ребенок также. погиб, Погибла подруга, по-моему, это Джиджи. И ее семья погиб также пило, кстати, говорят о том, что пил, ну, как бы вроде как национальность не, не важна, но мы все знаем, что армян очень много, и он был армянского происхождения, как ни странно.
0: Но, кстати, я бы не сказал, что армян так уж очень много.
1: Ну, видимо, в Америке,
0: потому что так-то
1: шутят про то, что армяне все придумали. Ладно, это немножко другую сторону. Погиб он на 41-м году жизни. Он тренировал как раз баскетбольную команду своей дочери. Ты знаешь, вот если как бы вспоминать вообще историю, я застал. Его самые молодые года Я его не застал Когда -то он только Это первый баскетболист Который не пошел в колледж А если опять же Кто-то разбирается Из наших слушателей В спорте американском Там как происходит система Ты выходишь из школы uh -huh. Занимаешь чем-то Дальше тебя берет колледж Ты uh -huh. сам выбираешь колледж uh -huh. В котором ты будешь играть И соревноваться Для того, чтобы выйти В профессиональный спорт Дальше ты играешь в этом колледже, после этого происходит драфт Драфт это выбор команд То есть самая слабая команда выбирает самого лучшего школьника или студента uh -huh. Коби Брайант не пошел в колледж, так как он решил, что он достаточно сильный для того, чтобы уже соревноваться на серьезном уровне Выдвинул свою персону после школы И его задрафтовал, если не ошибаюсь, Шарлот Хорнесс Шарлот Хорнесс но так как там был сложный обмен Он попал сразу же в Лос-Анджелес Лейкерс Был за драфтом, кстати, он не первым, он был выбран 13 номером, чтобы ты понимал Приблизительно команд, ну пусть 30 То есть он где-то в середине драфта только был выбран uh -huh. Но уже считался достаточно Известным игроком, также достаточно Скандальные персоны, говорили о том До, естественно, его смерти, потому что сейчас уже говорят Что он приятнейший человек и всем было замечательно Говорили о том, что он Неприятный человек вообще вообще общении Он был слишком эгоцентричен Эгозависимый, он был в голоде до титулов вот этого всего
0: он гнался за Майклом Джорданом, против которого кстати успел поиграть. Но, но мне кажется в спорте, если ты такой весь скромняшкой и не идешь по головам, у тебя как бы недалекое будущее.
1: Не соглашусь с тобой. Потому что есть например тот же самый Леональд Месси, который мы не знаем, какой он человек и его окружение тоже достаточно закрыто, но пресса и за счет прессы у него образ такого скромного семейнина. Но, извините меня, о левом месте считается: я уж не знаю, как он побьет рекорд, например, Пеле или не побьет. Но пока, наверное, не выиграет чемпионат мира, он не побьет достижения Пеля, Но это не суть. Коби Брайант был не при и дальше у него была история с изнасилованием угу, Даже вот, так? Даже так И он был ненавиден всей Америкой Даже так? Да, в свое время его ненавидела вся Америка, то есть даже фанаты Лос-Анджелес Лейкерс ненавидели Коби Брайанта Просто потому, что он даже журналистов, своих фанатов, чужих фанатов всех посылал нахер Mm -hmm. Потом была у них большая двойка с Шакилом Нилом. Ну, Шакила Нила, я думаю, ты знаешь. No, слышал. Так, так такой он. большой мужик, смешной. У него были терки очень сильные в команде. Хотя они выиграли, по-моему, два чемпионства вместе или три. Затем, затем, получается, из-за Коби выгнали Шакила из команды. И опять же, болельщики начали ненавидеть еще больше Коби Брайанта. Но, несмотря на это, он тоже, Коби Брайант меня он сам бесил, если честно, потому что он не играл на команду. Я всегда считал, что это командный спорт. Хотя впервые я посмотрел баскетбол американский лет в 13. Потому что когда его начали более-менее транслировать mm -hmm. у нас в стране, и он меня действительно бесил. Он меня раздражал, потому что это единал, который там набирает кучу очков. Там вот, Не у него, конечно, рекорд, но он и спас Последних, по-моему,
0: современных баскетболистов, который набрал 81 очко в одной игре. Я в этом не шарю, но я знаю, что у них там неравномерная система начисления очков. Ну, то есть, в зависимости от дальности броска, по-моему. Да.
1: В любом случае, 81 очко из 120, по-моему. А, вот это, команды, вот, это, вот это важное уточнение. Все команды, то есть, ты понимаешь, как это все работало. Но я не могу отрицать того факта, что этот человек очень сильно повлиял на баскетбол. Ну, на культуру баскетбола Вообще, на сам баскетбол, каким он мог бы быть Также после завершения карьеры Когда он ушел, он ушел, по-моему, в 2016 году может Могу ошибаться в датах, честно говоря Не сильно следил за карьерой Коби Брайанта Потому что я все-таки поддерживаю другую команду Он взял премию Оскара За свою мультяшную короткометражку
0: Которая называется «Дорогой баскетбол» Я не слышал Но вообще, на самом деле, ну, это грустно, когда кто-то погибает Вовремя никогда не умрешь Но, мне кажется, разбиваясь в вертолете, это все не вовремя, да. а, но я просто к тому, что это настолько видимо масштабное большое событие, что оно реально докатилось до меня. То есть до человека, который вообще от спорта далек совсем. Которого три паблика и все, они не, не про спорт. По-моему, в двух из трех было про это э, грустное событие.
1: Опять же, это очень большая культовая личность. Если так уже и посмотреть с, те же, с той же самой премией Оскара, значит, не такая уж и не талантливая. Потому что это вот у была первая работа, как он вышел. Он говорит, я хочу заниматься продюсированием, хочу заниматься синим и хочу тренировать команду дочери Была еще история про команду дочери Было Какое-то было соревнование Было четыре команды И команда его дочери заняла четвертое место За все, за все места давали кубки Uh -huh. Там с первого по четвертого И он зашел в раздевалку и ему спрашивают а, Что вы будете делать с кубком Теб... Ну с маленькими этими кубками Девочки отвечали, что мол мы их выкинем uh -huh. На что Коби сказал, что не вздумайте их выкидывать Вы будете смотреть на них каждый день Чтобы понять, что никогда так больше не
0: опозоритесь Ну слушай, это довольно строговато
1: И вот его опять же за это потом осудили За, так сказать, жестокость по отношению к маленьким девочкам Которым он ну, тренировал
0: я, я понял, я понял Если вы такой слоупок, как я... А ты слоупок? А я слоупок. Особенно в плане игр компьютерных. Ой. Тут мы не часто говорим про компьютерные игры в подкасте. По-моему, чуть менее, чем почти никогда. То есть мы иногда их касались, но по большей части нет. Потому что ни ты, ни я... Не игроки Не такие уже ядовые игроки, хотя вот я сейчас в свободное время прохожу GTA San Andreas. Но вот опять же, Slow поп, когда вышла игра и когда я ее в первый раз начал проходить Слушай, я вообще играю в так называемой табличке Да, ты мне рассказывал, что там симулятор футбольного менеджера Вот, я до сих пор, ты вот сейчас пришел, у меня там до сих пор стоит сезон Ужас какой ну так вот, для таких слопоков, как я, в стиме Valve бесплатно раздает Half-Life. Ну ладно, не раздает, ошибочка, они действительно иногда раздают игры, а сейчас есть возможность бесплатно поиграть в Half-Life в преддверии выхода VR игры Half-Life Алекс. То есть, подожди, можно... Как в старые добрые времена побить монтировкой что-нибудь? Да. Ну, для кого старые добрые? Я, допустим, второй Half-Life прошел вот только в том году. То есть я действительно немножко тормозной в этом плане, парень. Для тебя вагонетка сошла слишком долго. Это отсылка к Майнкрафту или как? Не, ну в Half-Life же там тоже была вагонетка. Ну там как бы не так, чтобы много вагонеток было. Ну так она до тебя слишком долго шла. Да, она до меня слишком долго шла, и Джим Мен не пришел
1: за мной. Слушай, по поводу Майнкрафта... Ты что, сейчас начали
0: опять его пиарить? Я не знаю, почему сейчас стал так интересен Майнкрафт. Это прям какой-то трэш. Мне кажется, потому что он в одном ряду сейчас с Фортнайтом и ТикТоком. Поколение зумеров? Да. Глупые думеры. Глуп понять. Глупые думеры это мы с тобой. Да, да, глупо... Я и
1: говорю, что мы с тобой глупые думеры, которые не понимают всю прелестность.
0: Но вообще я, с одной стороны, как бы поддерживаю это... Хороший рекламный ход, допустим, если у тебя никогда не было стима, и почему бы тебе не пройти ее, в пред... особенно в преддверии выхода новой части, пусть и в VR, но с другой стороны серьезно. 20-й год. А до сих пор играть в Half-Life? Нет, я к тому, что кто-то ее еще не прошел. Я. Ладно, принимается. Бегом иди ставь Steam <свят> <свят> и играй в Half-Life.
1: Не хочу, я, понимаешь, я отошел от пука гейминга. То есть, ну, не, не возбуждает, не встает у меня на я, игры БК. Я тебя
0: прекрасно понимаю.
1: Я надеюсь, что когда-нибудь я доживу до того момента, когда я смогу себе купить консоль. Уж не знаю, какую. Потому что
0: sony ты меня обманула. Да. Но, с другой стороны, Sony еще не показала. То есть, все эти картинки, Которые были рендерами пока что, ждем. пока что фейк Пока что фейк, им пока что ждем Потому что если вы помните, а если не
1: помните, переслушайте Я обязался купить Sony PlayStation 5, но при определенном Обстоятельстве, так сказать и да. условия Если сос... она
0: будет похожа на букву L русскую Ну вот, а теперь не будут слушать Да переслушают еще раз, ничего страшного Там же еще условия, как она ставится должна Именно, Но тут уже никаких проблем Не должно быть А по поводу,
1: слушай, вот все так радуются Что на ПК там и так далее и тому подобное Какие-то игры, какие-то
0: реквизиты Но, блин Какие игры, какие реквизиты, на самом деле Мне кажется, как человеку, у которого никогда не было Консоли, но который все еще когда-то тоже Планирует ее купить Вся движуха сейчас в консоли гейминге В Nintendo Switch Возможно и в Nintendo Switch Туда все больше и больше портируют Всякие разные успешные ранее игры Ну, типа, смотри, Sony выпускает Свои игры, да, она их там через год Через два может выпустить и на ПК
1: Слушай, но ну, с другой стороны, говнюки
0: Они же вот этот слух о том, что С пятой плойки не будут портироваться Игры на четвертую и на ранние Это уже как бы новый уровень мощности Там же, понимаешь, у консолей тоже есть свои определенные я понимаю, поколения я понимаю, понимаю. И типа, если ты будешь выпускать консоль нового поколения И игры еще выпускать на старую То либо какой смысл в консоли Нового поколения можно купить Ультраграфон старую? Ну вот, ультраграфон, а как бы делать игры под две разные платформы с ультраграфоном и с обычным графоном.
1: Слушай, ну смотри, игры с четвертой, по-моему, запускались
0: на третью. Не все. Не все. Далеко ну, не все. А я
1: тебе говорю о том, что Н не
0: нужны нет. мне все игры с пятой, например, на четвертую. Ну, я думаю, некоторые проекты смогут запускаться на четвертой, уже выпущенные под пятую. Но, опять же, не все. Эти киношки эти? Кстати, вполне возможно, что киношки, потому что... На них много мощностей, мне кажется, и не нужно. Да. Если, Хотя... Это,
1: если ультраграфы Хотя я тут
0: вот попробовал скачать и поставить Детройт стать человеком, чисто ради интереса, потянет ли мой ноутбук это произведение кино. Он как бы завис на, на установке. Да, почти что. А ты на Linux пытался установить? Нет, конечно. Я же не глупый. То есть я, конечно, люблю всякие страдания и извращения, но не настолько. Хорошо. Кстати, по поводу страданий и извращений, я решил заняться веселой математикой. Посчитать, сколько стоит что. Посчитать, сколько стоит Мне моя машина За, получается, уже Год, чуть, ну чуть больше уже года И вышла и, по кошмарная
1: сумма Нет,
0: кошмарная сумма, это понятно Но я решил сравнить с каршерингом Потому что последнее время Все чаще стал замечать Каршеринге? Нет, каршеринги я давно Стал замечать, я все чаще стал замечать Популяризацию мнения, что каршеринг Это выгодно. Лучше, чем своя машина Да, лучше, чем своя машина, и типа Свою машину покупают только старые бумеры, которые вот не могут влиться в эту ньюэйджерскую тусовку, когда тебе ничего не принадлежит, и ты все арендуешь. А честь это справедливо, но нет. И я сразу скажу, я не буду тебя долго томить, каршеринг действительно выгоднее. Да? Да. Но если, если, допустим, так случилось, что ты не покупал машину, то есть если не учитывать стоимость покупки машины самой по себе, то своя машина все равно выгоднее. То есть если у тебя досталась от бати Какая-нибудь старая девяточка которую ты, И ты на ней катаешься по городу, за городом Куда угодно, она тебе выйдет дешевле Если ты покупаешь машину За мои деньги она мне получается вот При тех же условиях я считал 20 тысяч километров пробега Потому что примерно столько я наездил сейчас угу. И получается так, что У меня с учетом покупки машины Стоимость, грубо говоря Рубля на километр Или же рубля на минуту, потому что в идеальных условиях я считаю, Там вообще очень много условностей в машине подсчете, но все равно получилось так, что каршеринг выгоднее, потому что, грубо говоря, каршеринг мы тратим а рубль... А смотри, а смотри, какая машина, подожди, на каршеринг. Ну, я сравнивал самые нищие, понятное дело. Хорошо. То есть, смотри, мы берем рубль минуту, угу. и, допустим, мы едем 60 км в час. То есть мы как раз за один километр тратим минуту времени, чтобы проехать. И поэтому я решил, что рубль за километр и рубль в минуту можно, в принципе, совместить. Мы уже об этом немножко рассказывали в прошлом выпуске как-то, но я тогда не вдавался в такие математические дебри. То есть ты решил, пока у тебя Отдых от учебы, немножко да, посчитать Немножко пораскинуть мозгами С учетом покупки авто у меня Стоимость одного километра Обходится мне в 32 рубля no, При том, что как бы в среднем В каршеринге это стоит 6 рублей За минуту, Хорошо. ну или за километр Но если не брать расчет Стоимость машины, как я и сказал, то это 3-3,5 рубля, то есть уже в два раза дешевле и как бы казалось бы, возьми ты каршеринг и не мучайся, но там есть только нюансов и условностей, что, блин, камон. Во-первых, в среднем, по всем каршерингу, которые представлены в Питере, тебе нужно, чтобы Два у тебя года. возраст был более 21 года. Более и более 2 лет. И стаж более двух лет. Да, все правильно. То есть, условно, если мы рассматриваем ситуацию, когда у тебя Батина машина, которая досталась тебе по наследству, ты сосешь
1: Бибу. Ну, а так С каршерингом.
0: А так ты сел и поехал. А так с
1: батиной бибой едешь.
0: Ну, я без Бати ездил. Только замечательный, самостоятельный молодой человек. Да. И, и еще несколько нюансов. То есть, допустим, в крупных городах можно выехать в область, там взять посуточную аренду и вот это вот все. Но, допустим, если я хочу поехать вообще в другой регион, который не обозначен в карте каршеринга, тогда нужно что? Документы. Наверное, куда ты едешь. Нет, чтобы... карше... каршеринг тебе не выдаст машину на а, туда. А на сюда? она сюда может и выдаст. И получается, что надо уже искать какие-то другие возможности, то есть долговременная аренда автомобиля, которая тоже в зависимости от влетает в копеечку То есть я, допустим, считал, что на неделю, если съездить к бабушке вот так же, как я, я потрачу 30 тысяч рублей И еще 16 тысяч залога мне нужно оставить Ну, 46 Да, а как бы на своей машине я поеду, но ну, считай, за бесплатно, ну, за десятку с учетом бензина туда-сюда угу. Такая вот интересная занимательная математика и еще, почему я рассматривал изначально без покупки машины, а потом уже с покупкой. Ну, во-первых, я хотел себе доказать, что это все-таки выгоднее. Сам, сам себе успокойте, погладить по голове. Да, но когда я все же прибавил стоимость, даже не такую большую, как у многих, к своей машине, я все равно не испугался. Меня это не, уди не удивило и не расстроило, потому что своя машина, вот как бы не лилели все каршеринг, что это удобно, ты сел, поехал. Это удобно, допустим, в Москве, где почти везде платные парковки, согласен где, потому, не, что ты них, потому что ты за них не платишь А бензин, кстати, входит же в каршеринг Бензин входит в каршеринг И то, если ты тот неудачник, который живет на окраине, и, грубо говоря, условно, там, этой машиной пользуется всей Ты приходишь, нет бензина, тебе нужно заправиться за свой счет, и там вообще неудобно становится То есть тебе это возвращают какими-то баллами на следующую поездку, следующая а -а -а. поездка и там еще должны быть какие-то условия, фаза луны должна совпасть, цветы распуститься на маковом поле, чтобы у тебя эти баллы нормально списались. И то есть получается так, что когда у тебя своя машина, ты действительно сел и поехал. Когда у тебя каршеринговая машина, тебе нужно найти, дойти, забронировать, осмотреть и молиться, что там были колеса, потому что буквально месяц где-то назад... С каршерингов в... снимали колеса. В... Ну и это постоянно делают. С каршерингов че только не снимают. Провода забирают, дворники снимают, а мы в тайку А как вообще с этим бороться тогда? Они а, а как? Ну, сейчас реально нет таких воз возможностей, наверное, у каршеринговых компаний. То есть э предлагать можно что угодно. Можно предлагать самое вот радикальное, мне кажется, это нужно, чтобы была единая база всех каршерингов. И если один, грубо говоря, провинился, то его банят во всех каршерингах. Потому что я не буду называть имен, но есть в моей жизни такой человек, который катается на каршеринге, и его забанили в одном каршеринге за то, что он постоянно превышал с Скорость. И он совершенно спокойно сказал Ну хорошо, у меня еще два аккаунта там в других каршерингах Если что, это не я, у меня вообще пока что прав нет Да, у него нет прав а ведь есть еще люди вообще ушлые, которые по чужим аккаунтам да, гоняют. Да, вот
1: я хотел об этом сказать. И почему происходят аварии вот эти самые? Почему и... все не любят... А аварии это
0: вообще отдельная история, потому что как бы у меня была авария на моей машине уже. Ну, легкая притирочка, грубо говоря. И получается, вот мы встали и я даже, грубо говоря, наварился, потому что водитель, который меня притер, он был неправ, и мы, скажем так, разошлись на месте полюбовно. Как это? Европейский протокол? Без привлечения ГАИ. Русский протокол. А, хорошо. А получается, если бы я попал в такую же довольно пустяковую на самом деле ситуацию на каршеринге я бы потерял время. Что это нужно сфотографировать? Потом что, это смотр... ну, что это нужно фотографировать, вызывать гаи, то есть это а нормально оформлять ДТП угу. и вообще становится совсем неудобно. И последний пункт в крышку гроба, почему я не Буду пользоваться каршерингом. Тут маленькая ремарка. Перед тем как купить машину более года назад, я думал, а нужна ли мне машина? Ну потому что деньги все равно не маленькие, как мы посчитали. В семье пригодятся. В семье пригодятся. И, типа каршеринг это удобно, Ты там платишь, что когда ездишь и вообще можно ездить на общественном транспорте и потом отращивать густую, рыжую шевелюру и говорить, что вы все ничего не понимаете в урбанистике. Потом переехать в одноэтажный дом. Да, потому что многоэтажки ууу. Но суть не в этом. Я попробовал ради прикола зарегистрироваться в одном каршеринге. Туда нужно, помимо всех своих данных в текстовом виде, угу. отправить фотографии паспорта. Скан не подойдет. Ну, можешь скан, но С лицом. Подойдет фотография. С лицом, с лицом и с пропиской. Угу. Карту с двух сторон, которую ты привяжешь, и себя с паспортом отправить фотографию. Скан. Ну, можно и скан, конечно, господи. И я когда это подумал, что типа угоняют аккаунты. И вот эти вот все данные может кто-то заполучить. И просто вот, вот, вот так вот Вася меня поиметь вообще на все мои данные. Там как, взять как на понять? меня микрозаем. Снять все дело. Д... Снять... Да, кстати, как с красным и белым. Вся... Снять все деньги с моей карты. И я такой, да ну нафиг, я лучше на свои поеду. Своя жопа ближе к телу. Умный человек. Недавно вышел у Эминева новый альбом. Как бы тебе mm -hmm. сказать, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. это еще более далекая от меня тема, чем спорт. Хорошо. Мне, мне даже русский ближе, чем Эминем. Я просто не согласен с Максимом Ивановым,
1: из подкаста не занесли, на тему того, что альбом слабее, чем предыдущий. И вообще предыдущие. Я не согласен с подкастером Максимом Ивановым И из... Не занесли, потому что Как минимум два трека Я вот вангую с этого альбома Которые будут трейлером фильмов в Ближайший год-полтора Это
0: просто как бы
1: плевок в будущее Это плевок в будущее То есть, и... ты, не, то есть ты
0: не знаешь, какие я фильмы
1: не, Я не знаю, скорее всего, какие-нибудь будут Или молодежные, или опять же супергеройка Или mm -hmm. около супергеройки Или какой-нибудь просто экшон Может быть я просто упочил, и уже Его вот эти два трека Взяли, так сказать Под саундтреки к этим фильмам, какие я не знаю честно Но насколько они вот действительно отличаются Даже от всего альбома И насколько они подходят как саундтреки Насколько они сейчас еще выстрелят Вот я
0: отвечаю кстати, вот по поводу альбомов я, Ты меня сейчас обвинишь, наверное, в неправильности вообще всего В говноедстве Да, в говноедстве в том числе Я не слушаю музыку альбомами
1: Ну, это нормальное
0: явление Почему? Потому Нет, что... Нет, я просто знаю, что ты слушаешь всегда альбомы Я
1: слушаю альбомы, но я также вычленяю куски вот я, вот я про
0: вычленение хотел сказать Потому что у меня после прослушивания другого альбома Не имени моя, Это просто вообще не, не тот жанр, который я люблю Поэтому я говорить сразу не буду Другого какой-то музыкального группы у меня в какой-то момент просто меня посетило озарение что большинство групп грубо говоря делают две три хорошие песни а все остальное извините нам нужно сделать альбом ну зависимо... ну понимаешь тут зависимость от
1: того сколько делается альбом все-таки потому что если альбом делается 10 лет то привет по... привет тул <laughs> то есть а... Люди реально как-то работают над этим Я не скажу, что те, которые высирают каждый год альбом Они над этим не работают Но есть разница между
0: Нам нужно заполнить там 40 минут, чтобы выкинуть это на Нет, пол я на не 10. говорю, что все так делают но мне кажется, что многие очень делают в своих альбомах проходные песни Чисто чтобы вот забить хронометраж, условно говоря Может быть, может быть, может быть ты и так Так что как бы две-три годные песни с любого альбома, это нормально Я не говорю, что они годные, я говорю о том, что не выстрелят То, что они годные, там почти весь альбом
1: более-менее адекватный Хотя я вот честно признаюсь, я прошлый альбом его скипнул угу. Он мне не понравился Я не помню по какой причине, я прослушал половину Выделил две песни, также себя и скипнул Последний альбом, который, в принципе, меня зацепил Полностью, это Marshall Matthews А, нет, меня зацепил С его хорошим другом Из D12 Это Bad Meets Evil Вот так, такой же, грубо говоря, сайт-проект mm -hmm. Который не запустили, у них там вышел Около EP, и там вот прям все хорошие песни no, Хороший реп.
0: Я про каршеринг говорил в конце о том, что я не хочу, чтобы мои данные куда-то потерялись mm -hmm. или были умыкнуты. А Google теперь решила, что она будет с властей, которые требуют выдавать данные, взимать плату. То есть они решили навалиться на данных и на законодательстве американском. Потому что ФБР теперь должна будет выплачивать что-то около... С 245 долларов. Угу. То есть подготовка информации для судебной повестки составит 45 долларов, а сбор данных по ордеру на обыск обойдется правоохранительным органам в 245 баксов.
1: Чувак, мне кажется, в офисе Гугла все время звучит э, песня: вот эта мани-мани-мани-мани-мани-мани.
0: Да, мне кажется, это вообще просто пушка. То есть, они делают бабки вообще, то есть, даже не то, что из воздуха. Хотя тут стоит отметить, что федеральный закон США позволяет организациям взимать плату с правительства для возмещения расходов такого типа. Но, камон, Google, какие расходы <laughs> ты просто даешь людям доступ. Ну, правоохранительным органам.
1: Но все равно. А правоохранительные, люди, правоохранительные люди не
0: люди. Нет, я рассматриваю орган отдельно от человека. Хорошо. Понимаете эту фразу как хотите. Хорошо. Ну блин, это реально забавно. Хотя, с другой стороны, они, я думаю, смогут ничего так навариться, потому что в прошлом году, точнее, в первой половине прошлого года, Google получил более 75 тысяч запросов данных о своих пользователях. Угу. И что самое это грустное, они же наверняка их все где-то хранят. Большой такой офис. Большая такая банка с данными. Ага. То есть, в офисе Гугла
1: есть банка. Да. Стеклянная.
0: Да. Которые хранятся все наши данные в, в, в виде дискет В виде дискет, хорошо Это реально большая банка, и они туда закидывают дискеты Дискет, как копилочка и, и маркером подписывают То есть, а у них еще, наверное, на банке стоят уровни То есть, знаешь, вот
1: продаж столько, ты купишь себе что-то угу. Как копилочки, короче говоря А мне кажется, это еще
0: она такая бездонная То есть, она, чтобы на нее залезть, нужно вот на каком-то транспорте, на джетпаке И еще одна короткая, но вообще совсем обидная новость Я тебя сначала спрошу, пользуешься ли ты антивирусом? Ну, на, на
1: старом компьютере у меня стоял что-то около трех штук или чего. Прям сразу? Прям
0: сразу и они друг друга ломались. Ты их стравливал между
1: собой? Да, я их стравливал. Я наблюдал эту борьбу. Ты суд поединков, какой из них лучше заблочить какой-нибудь вирусняк?
0: В итоге они забо... заблочили друг друга и все сломалось, и все да? Все
1: сломалось, да. Поэтому
0: я до сих пор пока что без системника. И не знаю, когда он мне в ближайшее время появится. Системник у тебя, мне кажется, накрылся по другим причинам. Да. Но, возможно, и по этим. Короче, знаешь ли ты такой антивирус, как Аваст? Был ли он в той тройке лидеров? Был. Был? Был. Они... А вас не звали, так сказать. Их теперь, я боюсь, вообще никуда не позовут нормальные пользователи. Они банчат своими данными. Наконец-то. наконец Наконец-то кто-то признался. Мы сдаем данные. Это знаешь, ну,
1: люди просто вышли такие... Ну, слушай, может... Давай что-нибудь сделаем необычное. И,
0: ну, сидят такие в офисе, блин. Может быть, сделаем какой-нибудь другой звук, когда вот срабатывает антивирус. Но на самом деле это они не сами признались. Я все же немножко приукрашиваю действительность. Это было расследование изданий. Motherboard и PCMag. PC, mag. PC в... от слова ПК, <свят> а не от того, что ты нет, подумал. Я просто Гребаный извращенец.
1: Нет, нет, нет. Мне больше понравилось
0: э, название, похожее на Мазлтов. Мазерборд? <свят> да. Доска а, матери? Материнская плата. Это а -а -а. вот та главная штука в твоем системнике, не... к да, все прикрепляет. Да ты что, ты? <свят> Да. Никогда не знал. Я думал, там просто все как-то между собой. Там, ты проводками. системный блок процессором называешь. Молчи.
1: Не... <свят> на... Когда это я называл процессором, я алло.
0: А кто называл?
1: Дурачок, что ли? Ты из меня Уж совсем тупенького не делал Системный блок Это блок Который состоит из
0: систем Off a down Да то есть это армянская пирамида. И в расследовании от этих вот двух изданий сказано, что Аваст передает пользовательские данные своей дочерней структуре, а та уже передает их сторонним компаниям. Антивирус собирал историю поиска Google, Google Card, активность в LinkedIn, это такой мессенджер для социально успешных людей, ага. на YouTube и снова Pornhub. И... Ну, несмотря на то, что все собранные данные написано как бы были обезличены, все мы, конечно, прекрасно понимаем, что выследить, кто на какой сорт порно теребит, довольно просто. Майские праздники у нас обойдутся без голливудских блокбастеров опять снова. Несмотря на то, что у нас Мединский ушел с поста министра культуры и пришла... Не помню, как зовут эту женщину, но она, наверное, восхитительная и замечательная. Кстати, Мединский далеко-то не ушел. Я уже об этом говорил, но повторяться не буду по понятным причинам. Так вот, последним своим, так сказать, министерским указом... Перстом. Перстом он сказал, точнее, прям поручил... Фонду кино и департаменту составить план премьер в кинотеатрах на этот год. План будет готов уже к 20 февраля. План Капкан. План, план Банан, я бы сказал. И, по мнению Мединского, спорную ситуацию решить этим планом должно быть, когда крупные релизы сталкиваются друг с другом в прокате, но мы все понимаем, что опять подвинут все крупные весенние блокбастеры ради наших фильмов. С другой стороны, я тут понял, знаешь, что я, наверное, старею уже. Ну-ка. Тебя это не возмущает? Да, меня это не возмущает. С одной стороны, я уже как бы охладел ко всем этим марвеловским блокбастерам, которые раньше двигали, вот, наверное... Года два назад я бы такой, ууу, я посмотрю на неделю позже, я нахватаюсь спойлеров. А сейчас я понимаю, что, как бы, ну, хорошо, ну, посмотрю на неделю позже. Я, может, вообще в кинотеатр не пойду. Ну, куда тебе? У тебя уже подписки на всякие сервисы. И я, как бы, понимаю, что, ну, инфоповод-то не очень интересно, но, с другой стороны, это все равно неприятно в масштабном плане.
1: Ну, а давай-ка это вот развернуть в другую сторону. Ну, Смотри. Давай. У нас этот год все-таки приурочен, так сказать, к 75-летию. Чего? Победы. Правильно. Так, собственно, мединский этим же и руководствуется. И с одной стороны, это, в принципе, благая цель. Ну, что показать фильмы, которые посвящены войне. Но, я бы понял, если бы не выпускался. Ну. Знаешь, давай забежим немножко вперед И мне кажется, что, что опять выйдет какой-то наш шлак, к сожалению Лучше бы уж показали на экранах во всех кинотеатрах нашей страны Какие-нибудь старые какие фильмы Какие-нибудь старые фильмы, да Можно даже и, и в нераскрашенной версии военной Да, это, наверное, ударит по кинотеатрам Почему это должно
0: ударить по кинотеатрам? Да, потому
1: что, ну, не любит молодежь наша... Войну. И фильмы про войну.
0: Ну, тут, понимаешь, это сейчас мы встаем, конечно, на скользкую дорожку, но, мне кажется, это проблема неправильного поднесения да. информации. Да. Потому что, к сожалению, нам этим всем пихают. Мы и... с тобой как-то об этом говорили, о том, что происходит вообще-то в мире из подачи информации по поводу Великой Отечественной войны. Да, да. Но тут как бы вот если действительно пустить в каком-нибудь ну, ограниченном прокате, потому что на самом деле старые фильмы их выпускают. Не только наши ну, допустим, того же Терминатора недавно второго, по-моему, показывали в кинотеатрах, в честь там какого-то юбилея франшизы.
1: Ну, например, смотри, 9 мая, примерно, да, вот в этот день, бесплатно, например, ветеранам войны выдавать билеты в кинотеатры, вот как, как тебе такая идея? На фильмы, так сказать,
0: о войне? Ну, тут сложно рассуждать. Я бы все же вот за культ просвет именно молодежи, которая не понимает и не принимает. Я просто хочу сказать, что как ты Хорошо. сказал, ветеранам на самом деле это не то, что надо. Да. Не, не, не надо им в кино ходить, это Но не то, что... я согласен, я согласен в том, что... Это не та первоочередная задача, которой надо задумываться. Да. С этим я Абсолютно согласен. А вот именно в качестве культурно-массового мероприятия показывать старые фильмы, привороченные к какой-то дате в кинотеатрах на широком экране, это да. Но пойдут все равно люди... Я
1: тебе говорю, что молодежь не пойдет, пойдут люди э, в возрасте, например, примерно наших с тобой родителей
0: на это... Хотя, с другой стороны, тоже, наверное, скажешь, что зачем мне идти в я бы, я бы ради интереса сходил. Ну вот, чисто один раз попробовать, ну потому что я тоже редко смотрю фильмы про войну. Нехорошо к ним отношусь. Нет, я отношусь к ним хорошо, нормально. То есть кино — это кино. Это всякое лучшее всех почти всех современных российских фильмов, которые выпускаются в кинотеатрах и из-за которых да. сдвигается прокат. Да. Ну тут хотя бы, понимаешь, был бы хоть какой-то посыл благой цели, я бы тебе так сказал, если бы вот это произошло. Да, а так никакого посыла в принципе нет, это просто сдвигание ради сдвигания. Ради mm. того, чтобы сунуть какие-то бюджетные фильмы. Да. Сунуть и... вот этот в прайм. Именно так. Сунуть как раз таки вот в эти каникулы и вот это вот все. И еще не менее интересная новость по поводу того, что хотят всунуть нам. Ура. Федеральная антимонопольная служба разъяснила и подсказала приложения, которые будут предустанавливаться на смартфоны в России. Она не назвала конкретных приложений, потому что это, по словам, собственно, представителя службы, противоречит закону о конкуренции, или угу. как он там называется, угу. о монополии. Но они посоветовали, что они предоставят следующие типы Софта, угу. это доступ к госуслугам, э, отечественным поисковым системам, антивирус, привет Касперский, э, отечественные же навигаторы, мессенджеры отечественные, хотя вот я ни одного такого не вспомнил, я пытался, ну типа какой-нибудь там-там, серьезно Кто будет им пользоваться? Да, и платежная система МИР С другой стороны, опять же, кто пользуется платежной системой МИР? не навязанный. не Ненавязанный, я думаю, мало кто добровольно. Ну, вот именно. Ну, короче, такая вот интересная фигня нас ждет в будущем. С другой стороны, как бы, кому он есть же такие производители, как я уже говорил в подкасте Apple, которые, ну, не ставят они. Они один раз под Китай прогнулись и все. Сделали двухсимочную версию своего айфона. Ну, мы не будем возвращаться к этому, но это есть объективная причина, которая для нас она не работает. Да, для нас она не работает, потому что мы не целевой рынок Apple и, скорее всего, если пойдет такая пьянка. Смартфоны Apple просто не будут сертифицироваться в России. Но будут с Алиэкспресса, с коронавирусом. Да. Кстати, я заметил последнее время вот в связи с коронавирусом знаешь такое издание «Панорама»? ТВ? Нет, именно сайт новостной. А
1: нет, я просто помню Панорама ТВ, мне очень нравилось в детстве. В детстве. Может,
0: может быть это одно и то же, я не знаю, но они что-то активизировались. И последняя вот новость была такая довольно резонансная, что мол Касперский антивирус впервые зафиксировал случай заражения компьютера коронавирусом. И она вроде как и облетела интернет на серьезных щах, но я надеюсь, те, кто ее публикуют эту новость, в других уже новостных источниках, помнят, что Панорама это фейковое новостное агентство, и да. у них это даже написано. Это что очень... Типа, мы выдумываем инфоповоды, потому что мы можем. И мне кажется, это довольно клево. Придумать инфоповод? Да, причем совершенно абсурдный. Но достаточно достоверный. Д но достаточно достоверный. Чтобы, как бы, знаешь, люди купились. Там, не знаю, какая-нибудь бабулька, вампир, покусала скамейку? Да. И все. Да. Но с этим прекрасно справляются печатные издания всякие там тещин язык что там еще у нас есть из такого я уже не помню спит Info который возможно уже не публикуется но раньше это
1: было забавно когда ты проходишь мимо знаешь киос ну киосков газеты ты проходишь мелкие так как
0: тебе еще надо посмотреть а она где-то была ну чуть выше уровня твоего глаз слушай там... а вдруг это реально газета которая распространяла информацию о заболеваниях спит инфо а мы все неп... неправильно поняли ну, Сужи... может быть, где-то сейчас готовится коронавирус-инфо? Тогда уж, получается, спид-инфо распространял рак мозга. Да. <свеч> Мышление, я бы тебе так даже это сказал. <свеч> это разжижение мозга, я тебя попрошу. Попроси. Попрошу, пожалуйста. <свеч> <свеч> можно мне разжижение мозга за ваш счет?
1: <свеч> да, конечно, конечно. Я вам угощаю. на этой ноте... <свеч> Подожди, у нас же все-таки появился отзыв. Замечательный пользователь под ником кверти 1444 Отставил... Отставил. Отставил нам свой отзыв о том, что у нас замечательный подкаст. Так он думал вот. сначала, пока не прослушал предыдущий выпуск. Норм подкаст.
0: Иногда весело, но старайтесь лучше. Последний выпуск не очень. Ну, мы всегда стараемся быть лучше, чем мы были в прошлом выпуске, стоит признать. Но не всегда получается. Хотя на самом деле тот выпуск просто был короткий из-за того, что кто-то болел и горел. И это был не я. Один и тот же человек, ты тогда уже должен был сказать. На этой ноте, с уже разжиженными мозгами, мы завершаем наш третий в этом году выпуск подкаста «Радио Тони». Мы вернемся буквально через неделю с новыми шутками, историями, прибаутками. А с вами, как всегда, были Евгений Сергеевич Цензуриев. Ого, ты даже решил меня называть. Да, но это не настоящая его фамилия, но вы все знаете. Хватит обманывать людей, все знают, как, как, как меня называть.
1: И Антон Васюков, который не хочет называть свое отчество, хочет называть свою
0: фамилию. То есть мы его на две трети задианунили. Спасибо всем, что прослушали этот выпуск. Если вы дослушали его до конца, то вы вообще пушка молодец. Мы вернемся через неделю, а всем пока.
1: Пока-пока.